0: Ha sido argentino. ¿Qué nos trajiste, Seba? Bueno, en el día de hoy vamos a, vamos a plantear un poquito una pequeña discusión, pero yo, la, eh, yo lo veo por lo menos de esta forma. Vamos a hablar de Juan Calfulcura, que fue uno de los grandes caciques que tuvo por lo menos, eh, digamos, Latinoamérica. Entre, no sabía que, que era Juan, sabía que era eh, conocido ellos, por el cacique. Por lo general siempre adoptaban como un nombre para presentarse ante los demás. Claro. Y en ese momento era la gran mayoría de hispan hispanohablantes. Bueno, justo ayer se cumplieron 148 años de su muerte, como para empezar por el, por el final. Por el, por por el, el spoiler. Por eso el motivo de, de, esta, de esta columna. Así que vamos a comentar un poco de su vida. Eh, era, era de la familia que era, digamos, que mandaba en su tribu de la Mapuche. Y él, si, eh, su padre, eh, que, que era que fue el primer, digamos, uno de los primeros conocidos, que era hijo de Juan Quetecura que era Piedra de Arriba. Siempre sus, sus nombres tenían que ver con las piedras. Era eh, su nombre, Carfucura, significaba Piedra Azul. Su padre se dice, que, pero jamás se llegó a comprobar, que él ayudó a San Martín a realizar el cruce de los Andes. Eso es agregarle sal a la historia. Eso era, ¿no? es agregarle <risa> como empezando por lo alto Sí. Cuando su historia comienza, más o menos, siempre en, en relación con, con lo que estudian la patria, su historia comienza al frente, de, digamos, de la tribu mapuche. Cuando se muere su padre, justo se da que en esa sucesión se, realiza, se estaban realizando las guerras de independencia. Digamos que en ese momento los estados nacionales estaban por organizarse, no había mucho control de fronteras, y eso dio como un espacio muy grande a que las eh, tribus nativas empiecen a recuperar ese territorio perdido que, había, que que los españoles le habían quitado y por eso se eh, empiezan a gestarse aquellos primeros malones eh, ese terror que azotaba la, las fronteras entre el hombre blanco y los indios sí. y se va a generar tal pero tal nivel de conflicto entre las fronteras que ...se estaban peleando inclusive entre las mismas tribus... ...entre los Tehuelches, los Borodogas y los Puelches... ...para ver quién, quién robaba más. Él eh, nació más o menos en 1790... ...entre 1780 y 1790... Del otro lado de lo que sería la cordillera, se lo llamaba aguluche, que significa occidental. Es decir, de un lado de la, de la frontera de occidentales y de los otros lados de la cordillera, para ellos era orientales, de los mapuches, había una diferenciación muy grande. Se cree que el, eh, siempre se pensó que el mapuche es un, una, un solo, digamos, un como una sola tribu, pero no, es una conformación de, de tribus muy amplias Y digamos que solucionaba esa cuestión de quién le iba a quién siempre con la guerra. Claro. Él en 1830, viendo que había to una total falta de, de organización, que se estaban matando entre todos, decide cruzar la correllera y cruce hacia Argentina, que en ese momento era territorio mapuche, y empieza una guerra interna entre estos tres grandes tribus, entre los bordogas, los mapuches y los puelches. Justo en ese momento que.. Es, Rosas estaba terminando su primer mandato, dice, vamos a hacer algo porque se nos está descontrolando totalmente la frontera. Y en 1833 se inicia, inicia la primera campaña al desierto. La famosa... La famosa primera gran campaña al desierto. Tiene un éxito muy grande, pero ahí automáticamente Rosas se da cuenta que la extensión de la Patagonia era enorme. Y no podía en ese momento el Estado argentino, el proto-estado argentino, porque sería siendo una confederación de provincias, que no se ponían de acuerdo en, en absolutamente nada, todavía no había constitución, y si, vamos a que hacer un pacto entre. entre algunos caciques. Y él vio que en la eh, que en este. En este conformado de distin, distintas tribus. Eh, Kulfulkurá era como el cacique con el que más poder había amasado. En ese momento. Y se había eh, eh, como impuesto. Entre las demás tribus. Y en 1834. Eh, eh, en lo que sería la isla de Choel. Choel se firma el primer pacto. De, de digamos de fronteras. Entre lo que sería. El, eh, las provincias unidas del río de La Plata. Y los mapuches. Diciendo bueno a partir. Del río Colorado. Para allá es nuestro. Para el otro lado de ustedes. El, a pesar de este pacto, va a seguir teniendo sus idas y vueltas con con, con con, digamos con la República Argentina con Rosas, hasta que en un momento él manda a, a uno de sus emisarios y Rosas le contesta diciendo vení que necesito hablar con vos dice, bueno vamos a hacer lo siguiente yo te voy a dar una provisión de comida armas y mulas y caballos para vos mantener tu Reinado porque él era considerado casi un emperador de las pampas, pero vos, yo necesito que vos, digamos, mantengas el orden y también que luches de mi lado, porque Rosas eh, en este tiempo, ya en su segunda gobernación, venía amasando muchos, pero muchos enemigos, y en ese momento los mapuches eran considerados. Eh, uno, como una de las grandes amenazas que se tenía, eh, digamos, a nivel de, de guerra. Era una, una raza, pero, va digamos, una, raza, una tribu por excelencia de guerra. Se los conocía por su ferocidad. Todo ese mito que se, se amasa del indio bravo, del del, del indio salvaje, bravo. Ellos manejaban un ejército de 8.000 lanzas que podían arrasar, que, todos montados, que podían claro. arrasar poblaciones en un chasquido. Se robaban... Eh, se estima que desde que empezó su reinado, en más o menos en 1827 eh, hasta 1873 que terminó, eh, más o menos murieron en sus manos 70.000 personas y robaron cerca de un millón de cabezas de ganado. Y, a, y arrasando casi 200 poblaciones y más de 50 ciudades fronterizas. Bueno, él firma este pacto con Rosas. Y Rosas lo reconoce como coronel de la provincia de Buenos Aires. Es más, está, hay una foto de él con el uniforme de, del ejército argentino. Del ejército de Buenos Aires. Acordemos que en ese momento todavía no había sido. nos se estaba organizado el ejército nacional. y cada provincia tenía su propio ejército. Él va a tener. Ahí empieza una relación muy profunda con, con Rosas. de siempre colaborando con el orden de las fronteras. Seguía haciendo algún que otro malón Pero dicen que era muy a conveniencia De lo que, de lo que pensaba Rosas Siem, Siempre decía que si No sé, la provincia de, de Mendoza Le presentaba algún tipo de queja Entre el gobierno Porque en ese momento Rosas tenía el control De lo que era la política externa del comercio Siempre sucedía que Pasaba un malón en la provincia de Mendoza Si el de San Luis tenía algún tipo de queja Sucedía algún tipo de malón En la provincia de San Luis en ese tiempo también sentía bastante el juego político y era, era bastante como, como, muy, como, como mucho conflicto y se forzaba mucho siempre ese tipo de conflictos. ¿Qué sucede? 1853 se organiza el ejército grande, le, lo, lo quieren rejar definitivamente a Rosas eh, del Poder. Eh, Calfucurá va a dar al ejército de Rosas 1500 guerreros a, a montados Bueno, sucede la batalla Rosas lo, lo echa en el poder Y a partir de ese momento Calfucurá va a empezar una anfecidad total contra toda, la, contra toda la provincia de Buenos Aires Y todas las demás provincias Se suceden 18 ataques 3 contra grandes ciudades y en ese momento. Eh, se bueno, da. Eh, rápidamente. Ver. Se da cuenta de que es muy difícil mantener esa, ese nivel de conflictividad. Entonces, eh, en ese momento. Corne, eh, no, Cornelio Savera, no, ese, 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 ese murió hace mucho tiempo. Urquiza. Va a pactar con un cura y, y toma a su hijo. Para educarlo como cura. Que ese, ese es cura Sí. Se firma una, una paz que va a ser muy relativa porque va, va a seguir habiendo como muchas persecuciones contra los contra los mapuches en ese momento. Y sigue habiendo una gran cantidad de malones. Bartolomé Mitre, que ya que estaba haciendo sus primeras armas como político, va a iniciar una campaña contra Moncura Contra, contra Kal va, Van a luchar en una serie de batallas que las va a ganar absolutamente ...todas calfúrculas... ...y lo van a eh, bautizar como... ...el Napoleón de las Pampas... ...qué nombre... Eh. ...porque... él ...tengamos en cuenta esto... ...era un ejército que utilizaba cañones y... y pólvora... ...y los tipos andaban con lanzas y... ...caballo... Y, ...pero claro. sin embargo versían en las... ...en las batallas... ...bueno... ...se si continúa esto hasta que... ...1873 ya el ...grande... Ya no pudiendo eh, seguir al frente de, de lo que sería el imperio Mapuche de las Pampas Como se, se lo dio a conocer Muere ya de viejo Y sus hijos empiezan a, a hacerse cargo De lo que sería eh, el reino Pero ya en ese momento ya, vi, ya se está llevando a cabo Lo que iba a ser la última campaña en el desierto se, Toda esa desorganización que vino después de, de la muerte de Kulfulcura va a ser desencadenante de nada tiene una de las mantanzas más grandes de, de, de pueblos indígenas porque al perder ese, ese líder se pierde, se pierde la capacidad de, de, de organización que tienen los mapuches y todos los pueblos indígenas y esa capacidad de negociador que él siempre conseguía de conseguir un pacto tan así que la que la campaña es totalmente devastadora y Tal nivel se le manejaba así de, de ira y de bronca que en eh, 1879, durante la campaña al desierto, van a ir hasta su hasta su entierro, le van a cortar la cabeza y van a llevarla como especímen al museo del eh, reciente crece, eh, creado Museo Natural de la Plata. Y, y hasta el día de hoy que se creó una ley de restauración para, de, para restaurar ese cráneo eh, profanado de Confucura, claro. su hijo Seferino la Munkura, muchos años va no nieto su nieto Ceferino muchos años después va a ser va a ser una figura destacada de lo que fue las misiones eh, jesuíticas, va jes, las misiones católicas para eh, traer el catolicismo a esas a esas tribus y en 2007 va a ser declarado beato Interesante, larga historia, eh, resumida un poco, ¿no? Digo, pero larga historia en el sentido de que ¿cuánto, cuánto vivió? El, el, el rango otario que sí que... Uno dice que nació en 1770, eh, otro en 1780, 1790, pero vivió hasta 1873, son 83 o 93 años. Sí, sí, años. para la época sorprendente. Era una... Y siempre hasta el último fue, fue el líder. Bueno, vamos ahora a una pequeña...